0: Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente su amiga la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar, compartiendo con ustedes un tema que me parece de suma importancia para sus vidas. En mi trabajo como terapeuta me enfrento constante y frecuentemente con la culpa. La culpa que cargan las personas, y en muchas ocasiones es desde la infancia. Por eso la invitación, amigos, ahora es, vamos a liberarnos de la culpa. Vamos a soltarla. Vamos a dejarla. Vamos a transformarla. ¿Pero qué es la culpa? Pues la culpa es una historia que resuena en nuestro interior. Anunciándonos que hemos transgredido una norma, un mandato, una ley, un acuerdo y que nos hacemos acreedores a un castigo. La culpa, amigos, paraliza, no deja libertad, ya que solo existe un camino, el castigo. Qué difícil es vivir sin culpas. Y existen enemigos de, bienes, de nuestro bienestar. Estos enemigos, en primer lugar, es esa culpa. Otro, es el miedo. El miedo al futuro, al juicio crítico de los demás, a la propia condena. Y el tercer enemigo es la vergüenza. Nosotros amigos, en esencia, somos buenos. Por lo que la culpa, lejos de frenar nuestra capacidad de dañar al otro, acaba por lastimarnos profundamente. La culpa... Es uno de los símbolos más emblemáticos de la neurosis. Las raíces de la culpa han sido sembradas, como les decía, en nosotros en muchas ocasiones desde la infancia. Y es una respuesta aprendida. La culpa es una sensación tóxica y dañina que lastima mucho a quien la tiene y nos va a producir enormes pérdidas desde el punto de vista social. La buena noticia, amigos, es que todo lo que se aprende es sujeto de desaprenderse. Existen muchos caminos de entrada a la culpa. Unos de ellos son estos. Cuando hago algo que daña a otros, o me imagino que hago algo y daña porque a mí me hubiera dañado. Cuando me hago cargo de las expectativas de los demás, de lo que esperaban los otros de mí. Y no cumplo. Pues entra la culpa. Y me juzgo sin piedad. Me condeno a cargar con mi propio desprecio. La culpa, amigos, es la expresión de algo que imaginamos, que proyectamos, que sentimos y que decimos. Hoy les invito a cambiar esa palabra, culpa, por responsabilidad, que tiene que ver con responder. ¿Y qué es responder? Pues responder es contestar a alguien. Todo lo que hacemos, decimos, dejamos de hacer o lo que nos callamos siempre genera consecuencias. Quien es realmente responsable empieza por preguntarse. ¿Cómo puedo reparar aquello que dañé? ¿Cómo puedo devolver lo que pedí y no regresé? ¿Cómo puedo reponer lo que perdí? ¿Cómo puedo sanar la herida que provoqué? ¿Cómo puedo resarcir lo que olvidé? Existe, amigos, una ley de interacciones humanas que dice, allí donde se esfuman los responsables, se reproducen los culpables. Entre responsabilidad y culpa, puede decirse que hay una relación inversamente proporcional. A mayor responsabilidad, menor culpa. A menor responsabilidad, mayor culpa. Qué claro, ¿verdad? Ser responsables, amigos, no nos exime de equivocarnos, de lastimar. Sin embargo, al hacernos cargo de verdad, con acciones y con actitudes. Pues amigos, aprendemos, crecemos, vivimos un mayor equilibrio interno, establecemos vínculos reales sin necesidad de ocultarnos. Nos da sentido y trascendencia. Se pone el cimiento para el ejercicio de otros valores. como son? La empatía, la solidaridad, la honestidad, la sinceridad, el compromiso, la entrega e incluso la humildad. ¿Y qué se necesita para reparar la culpa? ¿Para liberarnos de esta culpa? ¿Para soltarla? Pues, en primer lugar, aprender a reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. E incluso, Perdonarnos a nosotros mismos. No ser tan dolientes, tan severos, tan duros con nosotros mismos. Y por último, se requiere de hacernos responsables. ¿Y cómo manejamos el conflicto que tenemos? ¿Cómo manejamos ese conflicto con nosotros mismos ante la culpa? o ante los demás, cuando tenemos una diferencia, cuando herimos, cuando dañamos. Pues, todo un tema también, el manejo del conflicto. Aprendamos que los conflictos no son un problema de razones. ¿Quién ganará de competencias e incluso de evasiones? Como que no existió. No, amigos, los conflictos son problemas de emociones. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues abriendo el camino, abriendo la puerta al diálogo emocional. Y el diálogo emocional es un acto de amor y consiste en compartir qué sentimientos despierto yo en ti cuando me comunico y qué sentimientos Despiertas tú en mí. Para esto, amigos, existen reglas de comunicación para establecer un diálogo emocional. La primera de ellas sería elegir el momento y lugar adecuado. Hacer observaciones en lugar de críticas. Hablar en primera persona sobre nuestros sentimientos sin justificarlos. Solo necesitamos compartirlos. Pero sobre todo, amigos, aprender a administrar la sinceridad. Y esto nos va a permitir negociar. Ante los conflictos debemos llegar a acuerdos, a negociaciones, en la que se crean soluciones favorables para todos. Y nos evita cargar con culpas. Y nos evita generar culpas. Porque de verdad, ¿eh? Hay gente que es especialista en ser culpígena. Le genera una serie de culpas a los demás cuando en realidad su espejo son ellos. Pero aquí cuando nos empoderamos, no nos enganchamos y no caemos en su provocación. Nos empoderamos y nos hacemos dueño de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Eso es empoderamiento personal. Es una de las aristas de nuestro equilibrio. Las otras ya hablaremos e incluso ya hemos hablado en programas anteriores como es el amor o autoestima y lo que es la flexibilidad o sentido del humor. Bien, amigos, pues continuando con este acuerdo para nosotros mismos, con esta negociación para con los demás, con estos acuerdos, qué importante es tener habilidades para lograrlo. La primera de ellas sería aprender a reconocer Nuestros sentimientos con respecto a la culpa, la culpa que yo me cargo para conmigo misma o la culpa que siento cuando no me relaciono bien con los demás, ¿qué es lo que está pasando? Otra de las habilidades sería aprender a reconocer qué respuestas tengo cuando yo tengo un conflicto. Cuando se presenta un conflicto, cuando yo no respondo como los demás quieren, cuando fallo en las expectativas, cuando no cumplo con lo que prometí. ¿Qué es lo que siento realmente? Cuando yo quiero resolver con los demás y quiero acordar y quiero negociar, otra habilidad que me va a servir muchísimo es escuchar atentamente. Escuchar atentamente lo que me están diciendo. Pero no nada más escucharlo, sino a través de esa escucha empática. Es decir, ponerme en tus zapatos. Y cuando yo he logrado desarrollar estas habilidades, hay una que es importantísima. Crear alternativas de solución. Y estas alternativas de la solución son la responsabilidad. Esa responsabilidad que debe ser, nuevamente les digo, el antídoto de la culpa. Para eliminarla, yo les dije para cambiarla. Nuevamente, cambiemos de nuestro chip interior. La palabra culpa por responsabilidad. Como ven, amigos, la responsabilidad es todo un reto. Es de grandes. La culpa nos ancla, nos hace esclavos, hace crecer nuestros demonios interiores. No nos permite avanzar, no nos permite disfrutar, no nos permite vivir. Vivir el aquí y ahora. Y por lo tanto, no somos felices. Y el reto es ese, amigos, vamos a soltar las culpas, vamos a aprender a perdonarnos, vamos a aprender a perdonar a los demás, agradeciendo lo que sí somos y avanzando para no quedar anclados en el pasado ni vivir en la ansiedad del futuro, porque me hago cargo de mí, porque busco constantemente vivir equilibradamente, porque me acepto con mis cualidades, con mis defectos, porque me responsabilizo de mí misma, porque me cuido, porque me acepto. Pues bien amigos, por hoy es todo, gracias por escucharme nuevamente. No olviden que continuaremos con estos temas con invitados muy especiales, muy profesionales y con temas que seguramente nos harán reflexionar, nos harán aprender. No olviden que el conocimiento nos hace libres. Bien amigos, a manera de resumen de este tema tan importante, les diría, el día de hoy decidamos soltar las culpas y hacernos responsables ya que cuando asumimos responsabilidad por nuestra vida, nos rescatamos a nosotros mismos. Recuperamos nuestro poder interno y nuestra dignidad, nuestro respeto y la seguridad y confianza en nuestra capacidad. Dios nos dio el libre albedrío y cada uno elige qué actitud toma, qué estilo de vida quiere. Cuando elegimos, nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. Al hacernos responsables, nos permitimos asumir las consecuencias de nuestros actos sin transferirla a nadie, la responsabilidad, incluyendo a Dios. Establecemos compromisos, es decir, nos comprometemos con nosotros. Y esto equivale a establecer un acuerdo con lo divino para cuidar lo más sagrado que nos fue dado, la vida. Como siempre, amigos, un placer haber estado con ustedes a través de esta página, Integral Vida y familia. Les invito a que nos propongan temas, a que nos critiquen sobre el trabajo que hacemos. Porque además, nosotros no inventamos el hilo negro. Son pensamientos, bibliografías, años de estudio, de aprendizaje que queremos compartir con ustedes. Pues que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su amiga, la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar, terapeuta familiar. Hasta la próxima.